0: Lieve Wanden Houten Nieuwe
1: Feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 22 juni 2020 alweer. In het nieuws vandaag dat orthodoxe Joden nu ook koosjere glijmiddelen kunnen kopen. Want de Raad van Rabijnen van Californië heeft acht glijmiddelen van het merk wet, officieel kosher, verklaard. De rabbijnen zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben de fabriek van bijna een hectare groot, waar de glijmiddelen worden gemaakt, volledig uitgekampt. En van elk ingrediënt is zorgvuldig gecontroleerd of het niet indruist tegen de reinheidswetten. Die plotse rabbinale belangstelling voor middelen om stroefheid bij seksuele handelingen te verminderen, komt niet uit de lucht vallen. Want de directeur van de fabriek is getrouwd met een Joods-Israëlische vrouw en bekeerde zich onlangs tot het Jodendom. De reinheidswetten zijn in principe niet van toepassing op producten voor uitwendig gebruik. Zelfs lippenstift of lippenbalsem hoeft niet kosher te zijn. Kosher of niet kosher is alleen relevant voor orthodoxe Joden die een product inslikken. Maar hele godvrezende joden kopen kosere producten als het risico op maar bestaat dat ze per ongeluk worden ingeslikt. Zoals glijmiddelen. Toch? De andere nieuwe feiten vandaag. Het R-getal in Duitsland is dit weekend omhoog geschoten naar 2,8. Mensen met bloedgroep A zijn kwetsbaarder voor covid-19. Alex Visorek vraagt zich af of Franse politici wel gevoel voor humor hebben. En ouderen zijn niet eenzamer dan jongeren. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten. Gaat het mis in Duitsland? Gisteravond schoot het ergetal daar plots omhoog naar 2,88. Zou dat het begin zijn van de gevreesde tweede golf Covid-19? Jurt Ijsvogel, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Duitsland voor het NRC in uh, Berlijn. Het R-getal, dat is cruciaal in een epidemie. Alles boven de 1 is gevaarlijk, want R-getal 1 betekent dat één patiënt gemiddeld één andere aansteekt. En het Duitse R-getal, dat schoot zaterdag plots de lucht in. Van 1,06 ging het in één druk naar 1,79. En gisteren zondag steek het zelfs naar
2: 2,88. Wat is er gebeurd? Ja, dit is heel lokaal er zijn er een aantal hele ernstige uitbraken. Met name is er in een grote vleesverwerkingsfabriek in de buurt van Kuttersloor in Noord-Rijn-Westfalen een grote uitbraak. Waarbij blijkt dat 1300 mensen van die fabriek besmet zijn. Uh, en dat heeft enorm toe bijgedragen dat dit getal zo omhoog is geschoten. Maar het is dus heel lokaal. Dus het betekent niet meteen dat in heel Duitsland nu opeens. De, de besmettingsgraad heel erg hoog is en het risico heel groot is.
0: Dus het gaat om een paar lokale brandhaarden die dat gemiddelde omhoog halen. In absolute cijfers gaat het niet om heel veel besmettingen.
2: Voor zover we weten, nog niet. En dus is het niet zo dat er opeens in Duitsland nu angst is voor dit is de tweede golf. Nee, dat, dat niet. Maar wel is er grote zorg dat men die uitbraken echt weet te beperken. Lokale geografische weet te beperken. De mensen weet te vinden die besmet zijn en die mogelijk besmet zijn. Om die te testen en om die in quarantaine te houden zolang het nodig is Ja,
0: dus er zijn nu een aantal mensen in quarantaine gegaan, mensen die in een welbepaalde vleesfabriek werken in Noord-Rijn-Westfalen en er waren ook bewoners van een volledig flatgebouw geloof ik bij hè?
2: Ja, ja, er is, een, er is echt een, een, een deel van een wijk helemaal afgesloten daar en, dat is natuurlijk uh, aan de ene kant begrijpelijk... want ze willen die, 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 die pandemie daarin drammen. Aan de andere kant, ja, de mensen die er wonen... die niks met die fabriek te maken hebben... die zijn natuurlijk een beetje pissig erover. Want die zeggen, ja, waarom mogen wij nu niet uh, de deur uit? Waarom mogen onze kinderen, hè, de, scholen, de kleuterscholen die net weer open waren... Uh, die zijn weer dicht... Dus dat zijn forse maatregelen, ja. maar dat is er juist precies voor bedoeld om te zorgen dat het tot die lokale uitbraak beperkt blijft.
0: Ja, interessant is natuurlijk ook hoe de besmettingen aan het licht zijn gekomen, zijn dat mensen die al met heel veel symptomen in ziekenhuizen zijn beland of zijn die besmettingen aan het licht gekomen door ja, routinecontroles?
2: Nee, die zijn wel echt aan het licht gekomen door dat mensen ziek zijn geworden. En het punt is natuurlijk ook dat eigenlijk iedereen die opletten heeft de afgelopen weken al kunnen zien dat vleesfabrieken en vleesverwerkingsindustrie, dat dat een heel riskante business is in deze zaken.
0: Ik had ergens gelezen dat juist doordat er heel scherp gemonitord wordt, dat er juist zoveel besmettingen aan het licht komen.
2: In het algemeen is dat zeker waar. Je hebt hier weken dat er 200, 300, 400 tests worden uitgevoerd. Van begin af aan heeft Duitsland heel zwaar ingezet op veel tests. En uh, dat, dat, dat werkt... In die zin heel goed, dat uh, slechts een klein deel van die testen blijkt positief. Maar die mensen die positief zijn, daar vindt, vindt er meteen contactonderzoek plaats. En er wordt gekeken met wie hebben ze contact gehad. En uh, wie moeten we dus nog meer als, als uh, mogelijk besmette figuren, mogelijk besmette mensen uh, aanmerken. En ze dus aanbevelen of zelfs verplichten om in de ja. quarantaine te gaan.
0: En ook dat is misschien een verklaring waarom dat ergetal af en toe wel eens de hoogte ingaat. Ja, als je, als je veel zoekt, ga je natuurlijk ook veel vinden.
2: Dat is wel waar, maar wat vooral ook meespeelt, is dat natuurlijk als het aantal besmettingen omlaag is gebracht, wat natuurlijk in de afgelopen weken heel sterk is gedaald, ja dan, dan is... Eigenlijk iedere ja, weet je, tien of twintig mensen die, die weer nieuw besmet zijn, uh, dat kan dan heel snel tot een verhoging van het erggetal leiden, maar dat is dan niet zo dramatisch als het was toen als het erggetal omhoog schoot in de tijd dat er, dat er tienduizenden, uh, honderdduizenden mensen besmet waren.
0: Dus dit is misschien uh, niet zozeer een teken dat uh, Duitsland de controle verloren heeft, dit is juist een teken dat Duitsland de zaken heel goed op orde heeft.
2: Behalve in de vleesindustrie.
0: Daar moet dan nog zwaar aan gewerkt worden, maar dat zijn hele lokale haarden van besmetting. Zo is het, ja. Jurt Ijsvogel, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. En we gaan meteen naar Mark van Ranst. Goedemiddag, meneer van Ranst. Goedemiddag. Onze viroloog des vaderlands, uh, Duitsland heeft de zaken goed onder controle, vandaar dat die cijfers zo hoog lijken. Akkoord?
3: Wel, ik denk dat een, een uitbreek van meer dan duizend mensen in een vleesfabriek, ik denk niet dat dat in, in een land zou gemist worden. Dus elk land zou dat wel opgepikt hebben.
0: Maar 400.000 testen per week, dat is wel veel, hè?
3: Kijk, wanneer je, wanneer je, ja, je, je moet ook rekening houden. Kijk, wanneer je kijkt naar de cijfers op, uh, op Worldometer, dan is 1 op 17 um, mensen in Duitsland zijn die getest. Ja, in ons land is dat 1 op 11. Oeh. van dan? is Dus wanneer je kijkt naar de cijfers, dan zijn er op dit moment in Duitsland 5 miljoen testen gebeurd. In België zijn er op dit moment, de cijfers die we hier hebben, 1,1 miljoen testen gebeurd. Dat betekent dat per miljoen Belgen er in België 94.000 testen zijn gebeurd. En in Duitsland, ik scroll even naar beneden... Um, 60.000 per 1 miljoen.
0: Dus uh, wij testen veel meer dan de Duitsers.
3: Wel, wanneer je dat uitdrukt per miljoen, of wanneer je het gewoon naar bevolkingsaantal rolkingsaantal uitrekent, uh, dan wel. Dus 1 op 17 van de Duitsers en 1 op 11 van de Belgen.
0: Ja, dus dat, is, uh, dat zijn geruststellende cijfers. Uh, 2,88 als ergetal lijkt heel veel. Het is een verdrievoudiging op een paar dagen tijd. Maar ja, als Goed. dat, dat we, beperkt rekening, blijft. Ja, zeg maar. Wanneer
3: die getallen laag zijn, dan krijg je heel wat schommelingen in die ergetallen. Dus wanneer je weinig besmettingen hebt en je krijgt er dan wat bij, uiteraard ga je dan een enorme stijging krijgen in je
0: ergetal. Dus uh, zolang die absolute cijfers laag blijven, maakt dat de epidemie niet minder controleerbaar? Nee, maar dat zijn natuurlijk
3: alarmsignalen waar je dan rekening moet mee houden. En die outbreaks die moeten dan uiteraard opgevolgd worden.
0: Ja, het is dus niet zo dat er in Duitsland van alles mis aan het gaan is, dat bij ons misschien ook aan het misgaan is of binnenkort zal misgaan? Nee, dat denk ik niet. Iets anders. Nu, over die bloedgroep A, daar is al heel wat uh, inkt over gevloeid, er is al heel wat over verteld, maar nu blijkt dat een nieuwe studie toch bevestigt, wat we al vermoeden, namelijk dat wie bloedgroep A heeft, extra kwetsbaar is voor COVID-19. Daar mogen we dus nu min of meer zeker van zijn.
3: Wel, er waren een aantal kleine studies gebeurd, en nu is een, een grotere studie uh, gepubliceerd in de New England Journal dat is een van de beste tijdschriften, uh, wetenschappelijke tijdschriften, die er, uh, die er zijn. En daar komt inderdaad uit dat, um, dat er wel degelijk een, een link blijkt met de, met de bloedgroepen. Um, met een aantal andere mutaties of uh, een aantal andere genen ook, maar ook met de bloedgroepen. Um, en wanneer je bloedgroep A hebt, dan, ja, dan ben je er erger, aan toe. er erger aan toe. Dan word je erger ziek, of je vindt in ieder geval meer bloedgroep aan bij ernstig zieken. Ja. En
0: omgekeerd... 45% meer kans op een ernstige ja. vorm van COVID uh, ja. dan mensen met een andere bloedgroep en mensen met bloedgroep. O, die zitten dan weer goed.
3: Ja, die zijn beschermd. Of die zijn meer beschermd. Um, wanneer we kijken naar ons land, dan zien we dat ongeveer een derde van de mensen een bloedgroep A heeft. En ongeveer een derde ook uh, bijna
0: 40% bloedgroep O heeft. Dus, en als je bloedgroep O hebt, ben je, heb je minder kans om zeg maar, in het ziekenhuis te belanden. Je hebt niet minder kans om COVID-19 op te lopen, maar je hebt nee. minder kans om daar ernstige gevolgen van te ondervinden.
3: Inderdaad, dat blijkt uit, uh, dat blijkt uit deze zeer gedetailleerde uh, studie op toch een groot aantal patiënten. Het uh, gaat over bijna. De
0: een groot aantal patiënten was het laatste wat we hoorden, Mark van Ranst, ik hoop dat, je, dat we jou niet aan het verliezen zijn. Je bent er nog? Ja, ja. Ah, had okay. een andere ja. Oh, jij had een andere oproep. Uh, dat gaat zo met virologen des vaderlands. Nu, is het. Uh, hebben we enig idee hoe dat komt, dat de, de ene bloedgroep uh, kwetsbaarder is dan de andere?
3: Wel, op dit moment dan, dan is dat een associatie. Ja, dat is nog niet compleet verklaard. Uh, nog een andere, er zijn een aantal hypothesen over, maar daar zullen nog een aantal andere uh, verdere onderzoeken moeten overgebeuren. Uh, over uh, dus de studie die in de nieuw England nu gepubliceerd is, die laat enkele associaties toe.
0: Ja, en het heeft niets te maken met die bloedklonters, want verschillende coronapatiënten hadden ook bloedklonters die heel gevaarlijk waren. Da daar is geen link daarmee.
3: Wel, dat kan je met deze studie niet bewijzen. Ja, dus daar, daar, uh, daar zullen nog andere... En waarschijnlijk ook studies in diermodellen mee gebeuren om, uh, om verder te weten te komen, zeker over die bloedklonters, wat daar, uh, wat daar
0: precies van aan is. Ja, maar dus conclusie: mensen met bloedgroep A, uh, iedereen moet voorzichtig zijn, natuurlijk, maar zeker ja. de mensen met bloedgroep A.
3: Iedereen moet, moet voorzichtig zijn. Laat ons daarbij houden. Nee, op dit moment dan, uh, dan beginnen we een aantal risicofactoren te kennen. En dan weten we dat bloedgroepen daarbij zitten. We weten dat diabetes daarbij zit, overgewicht daarbij zit. Um, en al die zaken die gaan allemaal een rol spelen. Maar um, als puntje bij paaltje komt, dan kan
0: beter iedereen maar oppassen. En nog steeds oppassen, want het is nog niet voorbij. Dat bewijzen ook de gebeurtenissen in Duitsland. Mark van Rans, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. wel. Feiten.
2: Coucou de France Coe
1: -coe. met Alex Visorek.
0: Het is allemaal een kwestie van op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt in Frankrijk. Daarom hebben wij een spion bij de Franse radio.
4: Het is onze landgenoot Alex Visorek. Goedemiddag Alex. Goedemiddag in Frankrijk en soms in Vlaanderen. Vandaag wil ik beginnen met jullie een van de bekendste fragmenten uit de Franse comedie te laten horen. Premièrement, peut-on rire de tout? peut-on rire avec tout le monde?
0: Aha, dat zijn hele belangrijke vragen. Mag je met alles lachen? Ten tweede, mag je met iedereen lachen?
4: Dat vroeg Pierre Desproges, een icoon in Frankrijk. De collega's van de Ideale Wereld kennen het antwoord ondertussen sowieso. <laughs> Desproges stelde die serieuze vragen toen Jean-Marie Le Pen voor hem zat in de show Le Tribunal des flagrants Delir. Het was de eerste keer in 82 dat een extreemrechtse rechtse politicus in een comedieshow kwam. Het was dus de bedoeling dat Desproges grappen zou maken over zijn studiogast en Le Pen zelf ook aan het lachen zou krijgen. Maar dat wilde hij wel met wat nuance doen. Daarom de vraag Can pardon, Three minutes. Excusez-moi, pardon, pardon. Est-ce que vous pouvez parler un peu moins fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ik ben terug. Daarom de vraag, kan je in het bijzijn van iedereen over alles lachen? In Frankrijk is het niet altijd het geval geweest. In de jaren zestig hadden jean yann en Jacques Martin de eerste provocerende show op televisie. Al na de derde aflevering kwamen er klachten binnen en wel door een sketch waarin Napoleon nagespeeld werd als een wielrenner die naar Waterloo koerste. Le style merveilleux de Napoléon, vous le connaissez Regardez le remonter, admirable C'est le Napoléon des années terribles, c'est le Napoléon du sacre, la souplesse dans les jambes, c'est admirable Et voici l'arrivée C'est Blucher C'est Blucher Ah C'est Blucher Le 3e placé, la
2: Murat et Grand -Brenne
4: ja, voilà. Zo durven lachen met l'empereur was in de jaren zestig nog een brug te ver voor sommige mensen. De erfgenaam van prins Murat, een maarschalk van Napoleon, diende klacht in, maar zonder succes. Maar misschien lukt het soms wel. Deprage heeft het bijvoorbeeld ooit vlaggen gehad. Hij zat in een literaire TV-show samen met de minister van Cultuur, François Léotard. en om met hem te lachen, stelde hij de vraag: waarom er een gast zat die eigenlijk niet kan schrijven?
5: Oh, je ne sache pas que François Léotard, qui pourvu par ailleurs de nombreuses qualités, dont sa paire de jambes pour le marathon, ne euh, je, je sache pas qu'il a écrit des Apart teksten, procès municipaux, teksten administratief.
0: Ja, de minister heeft wel kwaliteiten
4: zoals lange benen om een marathon te lopen. Maar hij heeft niets
0: ooit geschreven.
4: En wat raar was, is dat Deproche ook niks meer. Voor deze show zou schrijven, want daarna werd zijn rubriek geschrapt. Ook niet zo lang geleden, in 2010, werd comedian Stéphane Guillon ontslagen van mijn zender, France Inter, na een paar gewaagde sketchen die voor velen. Te gewaagd waren. Bijvoorbeeld was Dominique Stroscan ooit te gast in de ochtendshow. Voordat Stroscan in studio binnentrad, waarschuwde Guillaume alle vrouwen in het gebouw. Dat was in 2009, voor de schandaal in de Sofitel in New York. Alors, on va faire un effet de sirène. Voilà, à ce signe. Je vous demande de vous diriger tout. Sans exception, vers les ascenseurs. Il n'est pas question de se retrouver met een flopé de congé maternité dans 7 mois. <laughs> voilà. U hebt ja. het begrepen? Ja, ja. ja. want anders Soms... zouden we over,
0: over een aantal maanden congé maternité komen. als, voilà. als niet, niet iedereen zich snel naar de liften zou
4: begeven bij het horen van en... het signaal. Niemand wist toen dat strauss zo was. En soms blijken humoristen al preventief de mond gesnoerd te worden. Uh, media-magnaat Vincent Bolloré heeft vijf jaar geleden de populaire comédie-show met poppen Les Guignol, totaal ervormd, nieuwe schrijvers, nieuwe programmatie, minder politiek. En Vincent Bolloré is een van de beste vrienden van Nicolas Sarkozy, die heel vaak aan bod kwam in Les Guignol, Dus zo toevallig... Was dat niet? Het is inderdaad duidelijk dat sommige politici er veel moeite mee hebben dat er met hen gelachen worden. En vooral Marine Le Pen, die ook gewoon koos om weg te gaan toen mijn collega Charline Van Hunaker haar te gast had. Charlene Van Hunaker, vous avez quelques mots à dire à Marine Le Pen?
5: Ja, oui, Madame Le Pen, j'ai toujours eu la dent dure avec vous, c'est vrai. Mais là... Qui s'en va du
4: studio? Ja, oui, oui,
5: oui. Bonne journée, Madame Le Pen. Ja.
4: Hopla! Ja, ze hebben uit. Ja, de studio. Maar wat wat, wat uh... had Charlene
0: Van Hoenakker dan verkeerd gezegd? Nog niks, maar ze
4: wist wel... Wat er zou dat komen. ...dat het zou kunnen komen. Het is heel bekend dat zij en andere leden van haar partij geen gevoel voor humor hebben. Maar in de jaren tachtig ging het er anders aan toe in diezelfde aflevering van Le Tribunal des Flagrants délire voor de ogen van haar vader, Jean-Marie Le Pen, zelfs. Beschreef comedian Louis Regaud de gemiddelde dag van een fascist.
5: Cinq uur matin. Je saute de mon en réveil automatique me chante I lie, I ja, okay.
4: Okay. ben lachte andere tijden, want tegenwoordig, zoals Pierre Desproges het zei... peut-on rire avec tout le monde. C'est dur. Ja, het, het is niet gemakkelijk om in het bijzien van iedereen te lachen. Maar moet je het daarom verbieden en niet van alles lachen? in Frankrijk voorlopig nog niet. En voor mij het was sowieso een heel groot plezier ook dit jaar weer samen met jullie te mogen lachen. Hartelijk bedankt aan mijn co-auteur Julien de Demarche en zijn Vlaamse verloofde Anna, die <laughs> er leest en onze fouten uitpikt. <laughs> Et peut-être à l'année prochaine.
0: Peut-être, bien sûr, à l'année
4: prochaine. Ah, met plezier dan.
0: Alex Vizorek, fijne vakantie en inderdaad, in september ja. hebben hebben wij een nieuwe coucou de France. Tot dan. Of ik ben terug. <laughs> nieuwe feiten. U weet het misschien niet, maar op de smartphone bent u iemand anders dan op uw computer. Dat blijkt namelijk uit onderzoek in Amerika. Ben Caldron, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent technologie-socioloog aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Ze hebben het grondig onderzocht in Amerika. Ze hebben onder meer tweets geanalyseerd. Meer dan 350.000 tweets. Ja. En wat blijkt daaruit?
6: Dat uh, de smartphone wel degelijk effect heeft op wat we zeggen en hoe we het zeggen en uh, hoe we daarmee anderen aansteken. Um, nu, op zich is dit niks nieuws. Uh, dit is ook al gebleken uit ander onderzoek. En je zou zelfs kunnen zeggen dat uh, een van de godvaders van de communicatiewetenschappen, Marshall McLuhan, het eigenlijk al gezegd had toen hij zei dat uh, het medium de boodschap is. Um, wat we in dit uh, vrij grondig onderzoek lezen is dat uh, mensen sneller geneigd zijn om um, persoonlijke gegevens vrij te geven en um, dat is inderdaad onderzocht aan de hand van heel wat verschillende methoden.
0: Ja, dus onder meer die tweets en blijkt dus dat mensen veel persoonlijker tweeten veel heftiger ja. tweeten, veel emotioneler tweeten als ze dat doen via hun smartphone. Ja. En, en op hun computer zijn ze veel officiëler, gereserveerder teruggetrokkener. Dat is raar, toch?
6: Wel dat is eigenlijk wel een beetje te begrijpen. Dat heeft heel veel te maken met het verschil in omgang met een smartphone versus een pc. De smartphone is een ding dat ondertussen, ja dat is bijna deel geworden van ons lichaam, dat is ogenblikkelijk beschikbaar. Um, wat voor een deel de uh, grotere emotionaliteit in die boodschappen kan verklaren. Ja. Um, stel dat je in een bepaalde situatie boos gemaakt wordt... en um, je moet die boosheid reserveren tot je thuis komt... achter je computer gaat zitten... ja, dan is de kans groot dat de toon al een beetje wordt afgezwakt. Um, terwijl bij een smartphone um, het toestel zelf... Uitnodigt om quasi ogenblikkelijk te reageren.
0: Ja, en natuurlijk, ja, zo'n zo groot computerscherm. Je associeert het ook wat meer met werk, met iets officieels.
6: Onder andere, uh, plus een uh, computer zorgt voor uh, veel minder focus op datgene waar je precies mee bezig bent. Zelfs al zet je enkel één applicatie open, dan nog zijn er um, dingen aan die computer die met je aandacht gaan lopen. Terwijl dat bij een smartphone anders is. De architectuur, de manier waarop zo'n toestel gebouwd is... Um, is echt wel toegespitst op um, aandacht voor waar je op dat moment mee ja, bezig bent.
0: Het toestel zelf verdwijnt, als het ware. Het is een onderdeel geworden van je lichaam. Ze hebben ook gecheckt of mensen sneller geneigd zijn om persoonlijke informatie door te geven via de smartphone dan via de computer. En ook dat blijkt het ja. geval te zijn. Dus eigenlijk wel ja, goed om weten voor mensen die ja, erop uit zijn om mijn persoonlijke gegevens uh, te krijgen.
6: Wel... Um het is niet toevallig een onderzoek dat gepubliceerd is in de Journal of Marketing... ...en de aanbevelingen van de onderzoekers uh, die komen tot dezelfde conclusie... ...van dit is wel heel uh, belangrijke informatie, want daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Um, als marketeer willen we uiteraard het publiek waar we ons product op richten zo goed mogelijk kennen... ...en hoe meer mensen um, over zichzelf prijs geven, hoe beter wij hen leren kennen... Als we dat inzicht vervolgens gebruiken om via de smartphone in interactie te treden met uh, die doelgroep, ja, dan doen we daar ons voordeel bij. Dat is een van de aanbevelingen in deze studie. Um, zorg ervoor dat als je hengelt naar reviews, dat je dat makkelijker maakt via smartphone dan via de uh, computer. Want je krijgt... Um, ...reviews die door andere um, gebruikers um, beter aanvaard worden. De authenticiteit lijkt groter te zijn. Aha.
0: Dus ook recensies zijn anders geschreven op een smartphone dan op een computer?
6: Ja, precies. Die zijn um, emotioneler van inhoud. Er worden meer woorden gebruikt uh, die geassocieerd worden met emotionaliteit. Uh, ze zijn ook persoonlijker... Um,
0: Negatiever misschien. Want je ben, wel, als je kwaad bent, dan ben je ongefilterd kwaad. Na een verblijf in een hotel bijvoorbeeld, dan moet je op TripAdvisor. Ga, yep. ga je dan uh, je kwaadheid ventileren meteen en ben je er vanaf?
6: Dat is het risico. Uh, maar toch lijken de onderzoekers mij uh, eerder overtuigd van de voordelen dan van de mogelijke risico's.
0: Omdat ze echter lijken over het algemeen.
6: Geloofwaardig. Inderdaad. Ja, zo wordt. Je zou kunnen zeggen, je hebt die hele categorie van influencers waarvan op dit moment nauwelijks nog iemand gelooft dat die mensen zomaar objectief en vanuit persoonlijke producten aanprijzen. Maar hier hebben we te maken met mensen die influencer zijn zonder het eigenlijk te weten. En zonder dat ze die bedoeling hebben. Ja,
0: en zonder dat Net... ze ervoor betaald worden.
6: Uiteraard, dat is een bijkomend voordeel als je het mij vraagt.
0: Ja. Vanuit de marketeer gezien, maar Absoluut, van ja. aan de andere ja. kant gezien is het juist heel gevaarlijk om gemanipuleerd te worden. Wel, het is, um,
6: dit, dit onderzoek zou inderdaad heel wat wenkbrauwen moeten doen fronsen. Uh, enerzijds, anderzijds is um, wat hierin staat een grondig onderzochte bevestiging... van wat we al een tijdje weten... en um, waar... bijvoorbeeld... Uh, Zuboff uh, in een vrij... lijvig boek voor waarschuwt... Um, we kunnen die technologie... die draagbare technologie... die we de hele tijd bij ons hebben... als we die een beetje intelligent gebruiken... en geloof me vrij... de partijen die... Uh, de, dom, de mobiele markt domineren... die doen dat zeer, zeer goed... Um, dan kunnen we eigenlijk een systeem uitbouwen waarbij we mensen um, in real time um, aanzetten tot gedragsverandering. En ja, dat is iets wat mij dan natuurlijk weer beangstigt. Ja.
0: Dat kan uh, de wereld totaal in een bepaalde richting sturen.
6: Uh, precies.
0: En dat is iets uh, wat enorme gevaren inhoudt. Ben Codron, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Feiten
2: Radio 1
0: Jongeren zijn eenzamer dan ouderen, blijkt uit een wereldwijde enquête bij meer dan 40.000 mensen. Marlies Maas, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent psycholoog aan de Universiteit van Leuven. Uh, eenzaamheid daalt dus met de jaren. Ik had eerlijk gezegd het tegendeel verwacht.
1: Ja, dat wordt eigenlijk uh, wel vaker verwacht inderdaad, maar er zijn intussen al meerdere studies ja, die het tegendeel bewe uh, hebben bewezen. Dus jongeren voelen zich zeker niet minder eenzaam dan ouderen. Tenminste evenveel.
0: Maar jongeren maken toch vanzelf vrienden op school, bij de jeugdbeweging? Uh,
1: dat geldt helaas niet voor alle jongeren. En um, je hebt nood aan verschillende soorten relaties, dus je kan vrienden hebben, maar als je die voor jouw gevoel eerder oppervlakkig zijn, dan zul je, je ook nog steeds eenzaam worden.
0: Dus aan de oppervlakte lijkt het alsof die jongeren ja, feestend door het leven gaan met een lied op de lippen, maar van binnen zijn ze eigenlijk eenzaam. Eigenlijk ja, maken ze niet echt contact.
1: Nou ja, dat geldt natuurlijk niet voor alle jongeren, maar er zijn inderdaad zeker jongeren die, uh, die iets missen in hun relaties. Dat kan allerlei redenen hebben, maar ja, die, die diep gaan contact missen. En, of die zich toch niet thuis voelen bij die groep vrienden met wie ze optrekken.
0: Hebben enig idee hoe dat komt?
1: Dat kan heel veel verschillende redenen hebben, denk ik. Dat is heel persoonsafhankelijk. Um, de een is heel erg op zoek naar de identiteit. Heeft andere interesses misschien dan de mensen om zich heen. Het kan ook zijn dat je in een moeilijkere thuissituatie zit. Misschien eh, ben je vroeger gepest of uitgesloten geweest. Misschien heb je een, een chronische aandoening... ...waardoor het gewoon praktisch heel moeilijk is om met mensen af te spreken. Er zijn heel veel gezichten, daar is niet één reden te noemen.
0: Ja, en tegenwoordig is imago natuurlijk heel belangrijk. Hè? Uh, hoe je eruit ziet en hoe je profiel op Instagram eruit ziet. Er is heel veel dwang.
1: Ik denk dat het uh, voor jongeren altijd belangrijk is geweest hoe je in de groep ligt, hoe mensen jou zien. Uh, leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol uh, ja. in die ontwikkelingsfase. Ja.
0: Maar ze zijn eenzamer dan ze lijken. En wat maakt ouderen dan eenzaam? Want je zegt ze zijn bijna even eenzaam als ouderen. Dus maar ouderen zijn nog een beetje minder eenzaam.
1: Mm, dit onderzoek wees dat inderdaad uit. Er zijn andere onderzoeken die, um, die wijzen een meer gelijk niveau uit. Het gaat natuurlijk ook om gemiddeldes, um, maar ik denk dat het probleem niet minder speelt bij jongeren. Ja. Maar je wordt en dat dus, is wel belangrijk.
0: Je wordt dus minder eenzaam met de jaren, maar op, op een gegeven moment gaat dat weer achteruit of stijgt je eenzaamheid weer. Dus er is, dat is een soort curve.
1: Ja, er is inderdaad een onderzoek die je een soort U-vorm laat zien. Dus een stijging bij jongeren en dan weer terug een stijging, ja zo rond 80 plus.
0: Ja, en, maar dan om heel andere redenen neem ik aan.
1: Ja en nee, dus als je naar de basis kijkt, het gaat altijd om een gemis in iets. Je mist iets in je relaties, dat is voor alle leeftijden zo. Maar specifieke redenen kunnen wel inderdaad verschillen. Ik denk dat de ouderen veel meer te maken krijgen met... Verlies verlies van dierbaren, van partners, van vrienden die wegvallen. Meer fysieke uitdagingen, niet meer ergens heen kunnen gaan, veel afhankelijker worden. Dat speelt natuurlijk iets minder nog bij jongeren.
0: Ja, dat ligt voor de hand. En is er een verschil tussen mannen en vrouwen?
1: Daar is veel discussie rond, uh, maar gemiddeld gezien uh, niet. Daar zijn, uh, zijn ze even eenzaam.
0: Oké. Okay. En is er een verschil tussen pakweg Zuid-Amerika, waar veel meer in gemeenschappen geleefd wordt, en dan ja, Noord-Europa, wat toch een veel individualistischere samenleving is?
1: Ja, ook daar is eigenlijk veel discussie over, uh, maar... Met heel tegenstrijdige resultaten. Dus ook daar lijken eigenlijk geen grote verschillen te zijn. Het gaat echt om um, ja, het, een, een, um, het verschil tussen je verwachtingen en je daadwerkelijke relaties. En of je daar tevreden over bent. Dus als de verwachtingen heel hoog liggen. Dat je heel verbonden moet zijn met iedereen om je heen. Dat uh, je veel relaties moet hebben. Dat de groep heel belangrijk is, maar jij past niet zo goed in die groep. Of jij hebt dat net iets minder dat zul je je nog steeds eenzaam voelen.
0: Ja, en dat is iets universeels.
1: Precies, ja, dat klopt.
0: Helder, Marlies Maas, dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan, goedemiddag.
0: Dat waren de nieuwe feiten van maandag 22 juni 2020. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagsjournaal.
5: Nieuwe feiten. Middagjournaal, Beste luisteraar. Het moet nu zo'n flinke week geleden zijn. Om een of andere reden is tijd iets ongrijpbaars geworden. Ik stond aan een open raam. Drie meter verder in de kamer zat mijn moeder. De kamer behoort tot het woonzorgcentrum waar ze verblijft. Ik had haar al veertien weken niet meer lijfelijk gezien. Ik corrigeer mij acht weken geleden op de uitvaart van mijn vader. Was de laatste keer. Het duurde exact veertig minuten. Als jongste van drie heb ik mijn beurt voor het mondjesmaat toegestane bezoek... Netjes afgewacht. Om de twee weken mag er iemand een half uurtje aan dat raam komen staan. Dat wekenlange wachten deed pijn, fysiek. Niet de hele tijd door, maar wel, telkens ik besefte dat ik mijn moeder niet kon en mocht helpen rouwen om de dood van haar man, mijn vader. Graag had ik haar acht weken lang als een omgekeerde pieta in mijn armen gehouden, zonder doornekroon dan liefst. Tijd genoeg om het tafereel uit marmer te houden. Ik wil u graag vragen, beste luisteraar, indien u dat wil, er is geen enkele verplichting, om u even in uw empathische verbeelding te verplaatsen naar dat raam en te kijken. Kijk maar naar uw eigen moeder, want u weet wellicht niet hoe de mijne eruit ziet. Ze zit niet op Instagram. Dus dat open raam en dan uw moeder op drie meter. Kijken mag, aankomen niet. Tijd is voor haar al langer iets ongrijpbaar geworden, dus ze lacht naar u. En van binnen... Voelt u dan iets wat men zou kunnen omschrijven als een burggreep rond de hartstreek? U de vrucht van haar schoot die niet mag troosten. U overweegt iets te roepen als u wist, maar beseft de vernietigende banaliteit van die vraag. U probeert vervolgens naar haar te glimlachen. Het komt eruit via uw ogen, want het mondmasker zit in de weg. Ik weet niet wat er nu door u heen gaat, misschien wil u wel een open raam intrappen, maar bij mij kwam deze gedachte aanvliegen. De natuur is vreed. Het schonk ons een virus. Het schonk ons de angst voor elkaar. En het bracht ons de vraag, als we echt konden kiezen... zouden we dan niet moedig het risico nemen... om ons het meest elementaire toe te eigenen. Namelijk deel te zijn van de natuur die ons voortbracht. Intussen mag u in gedachten weer terug naar de plek waar u nu zit te luisteren... of ligt of staat te luisteren voor mijn part. U mag weer weg van dat raam. Weet dat velen met mij echt... Op die plek hebben gestaan. Sinds een week mogen we weer bezoeken op de kamer, op anderhalve meter afstand van een troostende knuffel.
0: Redagjournaal met Johan Terrein, Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze website of via onze app. Graag tot de volgende keer.